0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag, när vi snackar handboll, så har vi ju en ny gäst, eller hur Dagge?
1: Ja, så är det ju. Vi har eh, Stefan Albreksson här som vi jättegärna... Som vi vill härmed hälsa välkommen. Men först av allt här, så vill jag att du sätter på dig lurarna- så ska du få en, en väldigt speciell hälsning från en kär vän.
2: Christer Broman här. Vi vet att eh, på agendan så finns också att Stefan Albregsson ska komma- och vara med i Vi snackar handboll. Och jag vill bara säga, Stefan- Tänk om alla visste vad du har betytt för svensk handboll, för CVH. Hov. Du är en fantastisk, underbar människa som jobbar och har jobbat stenhårt för ditt IK Hov.
3: Han är en snäll människa, Christer Broman. Mm. Mm. Uh -huh.
2: Välkommen Stefan Abbe Albrechtsson, klubbdirektör IK Säve Hur
3: känns det just nu? Ja, nu känns det ju skönt. Säsongen är över och eh, man har en sommar som man är guldmedaljör och svenskmästare. Ja, ett år framåt. Och det, mm. det är så skönt det kan bara vara. Du, vem
2: är Stefan Arbregtsson? Oj, oj, oj. oj. Ja, det
3: kan gå antingen på fem sekunder det också. räcker inte tiden Du får till. prata hur länge du vill. Nej, men vem är jag? Jag eh, fotbollskille från början. Inte sämre för handboll 1973 på Frittfoltarbete. Hade då tränare som Gunnar och Bertil Söderberg. Så gjorde att handbollen vägde över. Därför att i CVH var det lite roligare än vad det var med fotboll. I fotboll åkte vi mellan Kungsbacka och Kungälv. Det och var ungefär så ute i Partle. Och handbollen ja, åkte i princip över hela Europa. Och det var killar och tjejer och vi hade ganska skoj ihop. Så det blev det handboll för hela slanten egentligen. Och det blev en eh, ganska snabb karriär där. Två-tre år handboll och så upp nästan upp i a och Så det blev ja, det blev kul med handboll. Han hade ju mm. farsan en karriär med handbollen också. Gjorde ju en eller två landskamper. Spelade a och fyra-fem år. Kom från Uddevalla kroppskultur och sen flyttade han till Göteborg. och blev det väl två mästerskap med, med Heim på 60-talet. Mm. Hur ser familjessituationen ut idag? Jag har en... Jag har ja, och Tobias mm. som är mina... Barnen? Barnen, ja. Mm. Båda engagerade i handbollen. Ena tror att hon är tränare i Sevehoff via Mikael och eh, Tobias då, som är med som supporter nu numera mm. och lämnat sitt eh, handbollsliv. Var Tobias en bra spelare, Dagge?
1: Eh, det var han ju. Född 88, om inte jag e felunderrättad där. Och var väl med i den här de här riktigt vassa åren. Nu har ju ni haft många vassa år i och för sig, men spelade mycket högre ner på slutet här för mig.
3: Ja, Ja, det var väl som de slängde in där det behövdes. Ja. Du
2: hade efter skolan då, var, var, vilken inriktning
3: vill du gå och vad hamnar vi? Ja, jag hade ju som ambition att bli jurist, gå på högskolan där och gå den linjen. Men Gunnar Kvist lurar mig 1979 efter lumpen och säger det till mig att du vill ha en konsulenttjänst på halvtid i SvH du kan väl ta den samtidigt som du läser. Så jag hoppade ju in där. Och så är på den tiden. Så alltså Patrick Kupp startade 1970. Och gjorde ju succé fram till 75-76. Mm. Hade så mycket lag så fick gallras. Men sen gick det ju rätt ner 1979. Och då sa han till mig. Du kan ju engelska och tyska lite grann. Kan du hjälpa till lite grann. Skickar skicka ut ett extra inbjudningar i världen. Och det gjorde jag då. Och sen fastnade jag liksom i detta. För då var jag ute på skolorna. Och i alla tredje, fjärde, femte, sjätte klassar. Och så fick de att börja spela handboll Så vi... På några år dubblade ju vi vår ungdomsverksamhet och när du är ute och lovar en massa barn så måste vi hålla det. Så man tränar halva lagen och försökte rekrytera tränare. Och sen var man fast då. Och då satt jag där. Ja.
1: Ja, ursäkta att jag har brytt Nedgången under de åren berodde det på Sweden Open, eh, att de tog marknadsavdelar från dig? Ja, ja, det
3: var det definitivt. Det var ju ett lite med påbud från Svenska Handbollsförbundet att, att man skulle, alla svenska lag skulle åka till Sweden Open. Mm. Och det skulle vara allting. Och då, då, tänkte vi då blandade vi oss inte in i den leken utan då kan ju alla svenska lag möta varandra igen. och på vinter kan de möta på sommaren också. Så då gjorde vi en nationell eh, utsväng och bjöd in i princip i hela världen. Mm. Så det ju ganska rejält och det lockade ju svenska lag tillbaka för att de ville ju inte möta varandra Nej. på innehåll där. Utan. Så det gav oss ett, en, 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 en rush. Någon
1: gång ångrat att det inte blev eh, juridikstudier?
3: Nej, det har man inte egentligen. Jag har fått ut så kolossalt mycket handboll. Men jag har varit på och dam- och herrnivå och så får man vara med på Partly Cup och hela den utvecklingen och alla resor man fått göra. Alla uppdrag mm. som har gjorts och sådär så att att ha varit med på SVH för Partly Cup är ju väldigt, väldigt annorlunda än kanske många andra som har varit med. Mm. Men det vi kommer till det, Abbe, längre fram. Du var inne
2: på vår första punkt som vi vill prata om och som vi förstår har betytt mycket för dig, och det är just Gunnar Kvist. Berätta lite grann om hur ni parade ihop
3: er och hur ni tänkte. Gunnar var en fantastisk människa på det sättet. Han var ju för 32. Jag 59, så skiljer ju en generation. Men han gav ganska tidigt alla av oss som var tonåringar stort förtroende. Så stort förtroende som man inte själv ens vågade lämna till ungdomar idag. Nej. Han var ju lite galen och hade så mycket idéer. Var idéer varje dag och som man orkade inte ens ta in alltihopa. Och det hoppades lite hit och dit. Va? Så att han lärde väl en, på något sätt att man måste organisera och ha lite framförhållning. och, och, och här delar. Men hans idéer om att åka och resa och starta Partly upp. På, han såg ju aldrig några begränsningar egentligen.
2: Kände du att det var en nytänk eller var det
3: omodernt det han föreslog på den tiden? Nej, Gunnar har ju aldrig drivit kanske elithambolden i Sverige framåt. Definitivt inte. Men i allting annat med, med föreningskänsla och det här med killar och tjejer och att man ska göra någonting vid sidan av planen. Det var han ju en, var han ju en föregångare. Han ville ju alltid att alla skulle trivas så skoj och, men han, han, är, han är ju far utan Gunnar Kvist hade vi inte haft något gotiga kupp eller eken cup eller något här liknande. Utan då hade du han, a, a, det, för, a, det första på att lägga upp är originalet. Uh -huh. mm. Alla
1: lag ni fick från världens alla hörn eh, bero, gjorde ni, reste ni ut och besökte dem? eller hur, hur fick ni tag på dem från alla världsdelar?
3: Ja, i början så var det bara en, en, en chansutskick egentligen vi gjorde 1979 till, till en del. Då hade vi en gamla gamla i i Polen Jugoslavien för att ta de länderna som var intressanta för oss handbollsmässigt. I att jag själv blev ju lite handbollsnörd. Blev ju uttagen till, till, till en u trupp När jag hade blivit mm. benet på en motorcykellycka. Jag, jag, gick, jag gick väl T3 76, var minst rätt, 17 år gammal på, på, på Bosun Ganska snabbt. Jag åkte till Jugoslaviska handbollsskolan 75 eller 76. Man var ju också ganska ung. Så allting, man var ju nörd. Man ville ju liksom ta alla spelare och, öka från tre till fem dagar i veckan. Det är ganska stora steg. Så jag vill väl egentligen ta vara på bonusdelen och få den elitmässisen framme igen. Mm.
2: Mm. När ni om ni då uh, när ni pratar just då hur ni ska forma se det hur du och gunnar och säkert flera till. Hur, hur, hur tänkte ni nu hur, hur sponar ni vidare så att säga?
3: Ja, man är riktigt ärlig Du kom in i 9, du började på halvtid där uppe. Och uppe, och det är på andra våningen där det är part, i gamla Partilidrottshall det var ett litet kyffe var det där uppe Jag satt, men det var lika kallt som det var ute och lika varmt som det var ute så det var ju helt otroligt men så det började egentligen där och vi hade första 10, 12, 15 fanns det ingen agenda, fanns inga visioner det fanns inga möten eller någonting utan vi, vi körde bara på och mm. framförallt och en i till där, det var ju en rekrytering från skolan vi lyckades ju kolossalt bra så det var ju egentligen bara kvantitet i början. Det fanns ju ingen kvalitet. Fast inte utbildning på var ena eller andra. hade knappt tröjor till allihopa. Mm. Även om alla spelade gult så var det olika gula färger på alla mm. tröjor. Första under hela 80-talet. Mm.
2: Och sen så växte det på. Det
1: blev mer och mer. Kunde ni någon gång då föreställa er hur gigantiskt stora Sävehov skulle bli 20 år senare? 30 kanske?
3: Nej, det, det fanns inte då, för vi hade stora begränsningar i, i, i Partilö. Då, då fanns det tre, tre fullmåtshallar i Partille. och Sen började vi organisera oss med en ny styrelse och allt uppe av det. det blir ja, Vi tvingades ju få ut kvalitet och allt uppe och att ligga i framkant. Så egentligen slutet på 80-talet när vi gick upp i elitserien med herrarna 87 då började föreningen forma sig och vi fler anställda. och Vi fick in pengar sen på 90-talet från bingolotto. De bingolottopengarna investerade vi i en ny träningshall på 40 gånger 20. Då var vi uppe i fyra i plus så kan börja träna mycket mer. Innan vi tränade på månaderna, mellan 60 mm. till halv åtta, så nördiga var vi. I Partillebo? I när jag Bara för att alla skulle kunna få ut så mycket som möjligt. Och då var vi mellan 30 och 40 på varje träning och det blir ingen kvalitet, det vet, förstår ju alla. Men sen var kommunen fantastiska och antalet hallar sedan tio år senare fördubblades. Så vi, är, mm. vi, är ju, vi är bortskämda. Mm. Vi har väl upp 10-11 fullmåtshallare i Partille som hjälpt oss att, att växa. Och, och Partille är ju en egen kommun. Partille är en kommun. Med ja. idag invånarantal. Runt 40. Aha. Och byggs ju runt Partille mm. arena väldigt mycket nu. Mm. Så vi blir väl upp 2000 till strax. Mm.
1: När vi är ändå är inne här på och, och prata Sevehovs omfattning på något sätt så jag, jag hörde när jag gick T3-kursen här av eh, Christian Berntsson tror jag att det var, som berättade för mig att ni hade 150 flickor 07 eller något sånt där för något år sedan. Mm. Sen slutade ju över tid och sådär, men hur är detta möjligt? Ja,
3: jag vet egentligen inte heller hur det är möjligt, men, men det är... Vi är, vi är en attraktion på något sätt i kommunen så vill alla, alla uttalas om behov på något sätt. Alla vill gå igenom prova testa och testa. Sen går man ju vidare på något sätt. Men, så vi, vi gör ju fortfarande rekrytering i skolan och hade klasshandbollen. Nu får man inte spela klasshandboll och skolanboll och tävla längre vilket känns för mig tvivelaktigt. Jag tror inte är Det beror på hur ledarna hanterar själva frågan som är det viktiga. Men, men nu går vi bara in och klasslektioner i, i, I skolorna och den rekryteringen håller vi fortfarande. Så att vi rekryterar väl en 200 nya medlemmar varje år. Vi var ju länge och hade åtta åttaårsgräns. Sen tvingade fotbollen, kan man säga, ner oss. För de hade, har ju femårsgräns. Mm. Har,
2: har ni tagit konceptet från någon annan förening?
3: Eller är det någonting som ni har skapat själva? Jag vågar påstå att vi har skapat allting själva.
1: Mm. Mm. Eh, är det alla spelarna som är ute och rekryterar?
3: Eh, det är det. Är det är de som... Några av dem väljer vi ut som går ut på skolorna och, och, och kör. Sista åren i pandemin har det bara varit äh, mm. genom folder och så vidare. Men annars brukar vi alltid ha tre, fyra från damer eller sidan som ut. ute. Och det är likadant med Kviber. Nu är vi ute i ett annat område. En förening vi startade mm. nyligen i mm. ett vitt handbollsområde. Fanns inte en, eller vitt och vitt, men det, det fanns ingen, inga spelare där. Så den föreningen Kviber handbollsklubb har gått från 0 till 400 på sex år. Mm.
2: Och, och, och det är en del av Sevehov. Eh, om vi pratar det, Partilief då, är det en fristående
3: En fristående förening, ja. Ja. Finns det någon samarbete där däremellan? Eh, nej, inget direkt. Det är en förening som egentligen mest drivit eh, De som har... se, se, seniorverksamhet. Ja. Så det är många Svh-farare där som har varit med i, mm. i
1: seniorverksamheten. Till och med jag själv. Jag själv. Ja. Mm. ja. Vi, vi pratar antal lag lite grann sådär och att ni är enormt stora. Men är man också enormt stora så krävs det otroligt mycket ledare. Hur är det möjligt att, att ni kan få fram hur många ungdomslag har ni och hur många ledare finns i Kosevård? Ja.
3: Sista siffran jag fick fram nu var att vi var 1480 spelare. 240 ledare. Och att Marie Alm som är ungdomsansvarig har gjort en anmälan här på tror jag upp mot 120 lag i seriespel. Mm. Och sen kommer då stödmedlemmar, supporters till? Sen kommer det till, ja. ja. Och så, det kan man ju alltid räkna på olika sätt. Om, om man är i och räknar ja. Men parts. Pratar vi core handboll så är det de 1500 plus 250. Mm. Tror du det, finns det någon gräns? Stoppgräns, eller det kommer rulla på? Det kan bli hur stor som helst. Ja, det kan det. Men vi, vi ser hellre att Harry, det handbollsklubb som vi startade i 1996 mm. att de växer, att Kvivas mm. handbollsklubb växer och att det växer runt omkring. Mm. Vi eh, i Stockholm vet ju att det finns ett bromma som finns över hela stan och det heter Bromma-pojkarna var man än är. Mm. Vi tycker det, vi, det är säkert ett bra koncept mm. där och då men vi vill att Kviber ska utvecklas som sin förening så det inte blir Säver Hovlag 17, 18, 19 där inne utan vi vill vara Säver Hovpartilä och så hjälper vi gärna så många klubbar runt omkring vi kan. Och det mm.
1: Tänkte jag komma till det. För att Ser du annat att det skulle finnas en risk i att, att ni växer så enormt och under den växtfasen tränger ut de andra föreningarna?
3: Um, jag kommer ju den frågan ibland, men vi, eftersom vi är i vår kommun så har vi aldrig tänkt undan någon annan någonstans. Jag hoppas att istället att vi har inspirerat många andra att, att göra likadant. Så det som är kanske ett dilemma i västra Sverige just nu är väl att Kartan ser inte lika ut som den gjorde tidigare, utan det är 5-6 starka klubbar som var för 20 år sedan som är nedlagda. Mm. Men däremot så har du vuxit till sig flera många andra klubbar mm. som har gått lite grann på SEVO-konceptet och är stora starka pojkar och flickor. Mm. Så det blir mer de här större föreningarna som sticker ut nu. Mm.
2: Du, Dagmar, har ju pratat och funderat lite grann när vi skulle träffa dig. och Vi har pratat mycket om drivkraft. Mm. Vad Hämtar du din energi ifrån? Hur ser man att vilken fantastisk drivkraft det finns? Hur tänker vi här?
3: Nej, ja. ja. Nej, men det är nog sedan sen jag var yngre. För om man pratar för en egen del mm. så är det liksom att man, 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 man vill ju alltid vinna. Mm. Så även om det inte att vinna mot ett annat lag eller annan klubb så är det det. Är det att göra sponsring, så har liksom bästa sponsringskonceptet, att dra in så mycket sponsring som möjligt. Så att det är en parameter att tävla mot sig själv där. Mm. Att få patlekupp exempelvis och växa så måste du ha kvalitet för att växa. Du kan inte bara låta det växa för nu är inte du själv som avgör det. Utan någon måste ju trivas under gruppen. Och det var liksom varje år liksom, tävlar man internt. 300 lag ska bli 320, bli 340. Det är så roligt att ha fler lag men det är också ett att du gjort något bra sannolikt året innan. Mm. Så där här tävlingen har ju alltid funnits med Nej, och sen är vi ju fem, tio, femton som har varit med väldigt många år som har varit med på samma linje så vi har ju liksom vi har ju knappt pratat med varandra så vet ju den ena vad den andra gör mm. och det är ju liksom att vi har haft en sån kontinuitet i föreningen är väl som liksom har gjort att vi har lyckats får man säga Vi kommer komma in i,
2: i, i tunga ämnen snart men, men det är också så att du har ju eh, i och med att du finns en drivkraft och engagemang så har det också säkert blivit frågat att kunna vara med och hjälpa till där. Jag tänker på svensk handboll, jag tänker på formen av handbollsliga, proffsspel och även internationellt. Hur, 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 hur tog du det när du fick de, de frågorna? För det blev ju också en hel del
1: jobb för dig. SolidSport är handbollens hem för streaming av matcher Hos oss hittar du Allsvenskan, Division 1, Division 2, USM, ungdomsmatcher och mängder av handbollskupper På solidsport.com slash handboll hittar
3: du det senaste samt kommande matcher från Handboll Sverige Vill du själv även komma igång och börja sända matcher för ditt lag? Gå in på solidsport.com för att läsa mer
1: Hej! Jessica på Länsförsäkringar här! När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar i På restaurang Hit är kärleken till vällagad och god mat vår största passion. Vi jobbar med att förädla bra råvaror till en fantastisk slutprodukt. Frukost, lunch eller catering. Hos oss äter du alltid god hemlagad mat. Välkommen hit.
0: Sedan 1987 har Newbury Family hjälpt idrottsföreningar att tjäna pengar till sina kupper och resor. Totalt har samarbetet genererat över 1,2 miljarder kronor till föreningsliv. Nytt för i höst är att ni nu kan sälja Newbury, Spicy Dream och Home Ceremonies i samma katalog. Enklare blir det inte. Newbury Family. Länge lever föreningslivet. Vi snackar handboll. Ja, men det har legat på något
3: sätt i, i linje att eh, ta vissa uppdrag. Ta, om vi tar det i Svenska handbollsförbundet så har vi där fullständigt stilla fråga att ta någon tyngre position mm. där med åren. Men det känns inte rätt att ha gjort det. Och, eh, därför att det känns mer rätt att vara kanske en, en bra rådgivare eller en bra vägplank för, för den som vill, vill lyssna. Mm. Tar vi svenska elithandboll på något sätt så kan man väl känna st st stoltigt där för att eh, tillsammans med, med, med Olle Hogström och, och Reine Pedersen startade vi svenska elithandboll som då här i elithandboll 1996. Mm. Och utan den tror jag inte handbollen sett ut något som han gör. Nu ja, ja. med arenalicensen och ekonomiska licenserna och, och, och sen tv-avtal och allting som gjordes där. Så den är ju väldigt stolt att man går gått med från början när, när, när den startade. Sen när det var på Europanivå så startade den europeiska ligan, den intresseorganisationen. Nu är det klubbarna som drivs i forum, Club mm. har ingen position där men deltar på de mötena varje år. För att försöka driva Cup och Champions League och det är framåt på något sätt. Känns så... som att vi är på rätt väg där, alltså ut i Europa? Det... Ja, det, det, det är vi absolut i och med att det kommer med pengar. Mm. Sen har vi ju haft ett nordiskt intresse i och att vi tycker kanske att internationella spelet Är tre, fyra omgångar för mycket Alltså det är väldigt stressigt att hinna med allting Och spela, spela, spela Så jag är rädd lite som att Det blir to match handboll hela tiden Man hinner aldrig vänta på den här piken Och njuta till nästa Utan det är match, match, match hela tiden mm. Mm. Sen, alltså det, det jag tycker var Kanske mest inspirerande För att göra för svensk handboll är att under 15-20 år Kanske få vara med i internationella rådet Där vi gjorde där har det varit mästerskapen, de senaste mästerskapen, och att vi i Sverige uppfattas som goda medspelare ute i världen. Mm. Och att vi är ett väldigt accepterat internationellt råd mm. med, 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 med Jörgen Holmqvist i spetsen och Stefan Löwigen växer in i de fina representanterna av Ane som tidigare. Så att, så att här är, det är en trivsam grupp som, som har gjort mycket för svensk handboll.
2: Känner du att det kommer finnas en arvtagare? vi var inne på det förut också. Att vi blir äldre och äldre, alltså att, att du känner att det gäller att, att någon tar det över sen. Alltså så att vi
3: håller Sverige högt upp på agendan. Ja, jag tror det. Det som känns skönt. Är liksom att det är många av de här bengar boys som fortfarande har bra roller i svensk ambel. Mm. Menar, vi har ju ett, 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 en stor ledare i Stefan Löfgren mm. som växer in definitivt där och med i Europeiska anborgsförbundets styrelse. Vi har Peter Gensel som är med och leder Svenska Så mm. att Vi har tagit tagit vara mycket av de här bästa killarna på rätt, på rätt position. Och Anna Rapps roll i IOF är den viktig? Ja den är kolossalt viktig och mm. den är ju, den är, den, är ju den, den är ju fräck på något sätt att, mm. att det sitter en tjej internationellt hon är duktig, hon är
1: respekterad. Mm. Så det är ju en riktig toppposition. Mm. Ja, du nämnde Peter Gensel och Stefan Lövgren, rik -are. Blickar vi tillbaka så var ni lillebror, RIK-storbror. Nu är det tvärtom. Ja, åtminstone i mångfald och även i framgångar får vi väl låt säga. RIK var ju illa ute ekonomiskt för ett antal år sedan. Och ni valde att gå in och hjälpa dem finansiellt. Visst var det så? Eller att ni hjälpte dem på något sätt? För ja. att ni ville ha den konkurrensen kvar?
3: Eh, vi, vi, vi gick in och hjälpte Herreko under, under två år med en, eh, så att de skulle känna sig trygga. För vi kände att... Mm. Eh, ja
1: Du behöver inte avsluta hur, hur inte, ni
3: men, men, det, men Det är dumt om jag nekar till det. Men det, det, det stämmer. Och eh, vad, man, vad man kände då... Eftersom, jag ska inte lyfta upp mig på någon högre stol. Så, men ibland är man handbollare, ibland man ser man förhåfare. Och i det här läget kändes man att vi hade, Göteborg hade tappat hejm, majorna, klassiska mm. föreningar. Pröla och Borta. Uh, Varta hade, uh, gått bort. Liksom det, då, då kändes det som liksom att uh, det behövs ett Göte göteborgslag som, som, som sticker ut. Och även om vi också vill profilera som göteborgslag. Vi har verksamhet i parken, men vi känner oss också att vi är en del av Västra Sverige. Mm. Så uh, så, så det här var väl 10-15 år sedan mm. du, du pratar om just nu. Och då, 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 då var det två klubbar som stack ut verk verkligen i Göteborg. Det var vi och mm.
1: Mm. När vi
2: pratar RUK nu då, och vi pratar deras problem med att skapa en hemmahall. Hur, 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 hur tänker du här? eller hur, hur skulle du vilja att de gör? För att De har ju officiellt ingen hemmahall
3: just nu och, om Nej. inte jag är ute och cyklar. Jag, jag, har inget, jag har inget bra råd att göra Det, det är bara tråkigt att inte... Göteborg i det här läget har en medelstora arena för, för event, mm. för, för medelstora sporter, eller som handboll och mm. man kan göra lite det hade varit gott att ha haft en arena.
1: Inga planer på att för, bygga heller?
3: I Göteborg, jo, det finns massor med planer hela tiden men eh, den politiska oenigheten hoppar och svänger så mycket så att det finns ingen när man vill något under femårsperiod så ändras det sista året och så är det något nytt som ska komma på gång hela tiden. Mm. Så, jag har varit med kanske 15-20 år i olika utredningar och det hoppar och det försvinner. och det ja. Så det, det, blir ingen, det blir ingen direkt avslut på det hela. Utan mm. man fablar
2: mm. När vi är inne på det här med arena då. Så, och vi var inne på Partillebo-hallen. En klassisk arena som ligger klass som Erik på södre Stockholm. Så poppar du upp Partille Arena. Varsågod och berätta resan.
3: Ja, den, den, den är ju fantastisk egentligen. Att, um, jag är själv ihop med, med, med Per Ekberg och några till som tyckte att vi, ska vi ändra på handbollen i Sverige så, 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 så måste man ju se över att det finns lite stora arenor på varje, på varje, på varje plats. Så fick handbollsförbundet att, att det går inte att spela i, i, i mindre hallar med, med, med ribstolar. utan vi måste ju lyfta upp det och skaffa en arenalicens. Och då, det drev vi ju då på 90-talet, till och med då när det var Partili, alltså innan det blev partili Boale, så var det ännu mindre. Mm. Och sen efter det kravet kom så, så tror jag nästan att Skövde var först ut med sina arenor, sen kom Lund, sen kom Hamsta Kristianstad, så kom vi. Alltså det har blivit en, en fantastisk skådare. I alla dessa arenor i milstora städer mm. så är ju handbollen etta i, i, i Borgen. Och, och det var ju väldigt viktigt det för annars hade ju vi kämpar ju sen skridanboll för att Okay. fotboll är fotboll och sen därefter är hockey och och det går aldrig att nå dem inte närmast närmaste halvcent eh, seklet utan det gäller att positionera oss som att vara den tredje sporten mm. vi ska vara på bronspall och det kunde vi bara göra genom att eh, låta klubbarna bli starka i större arenor för att, att du kan inte få pengar du kan inte få ekonomi, du kan inte få popularitet få inga tv-sändningar om det är för mycket av den varan så därför jobbade vi med Partilla Arena redan 2000 Sju var ju anteckningar från första gången när vi har ett sådant där visionsmöte. Mm. Och det är en tomt som är industri utanför Patelebovallen där som ska göras om. Och där ska det ligga en stor arena som ska då ta 5000 personer vi ska göra det. Så vi jobbar väldigt mycket ihop med kommunen. Vi hade satt nästan i deras... Arbetsgrupper och fick vara med.
2: Vad sa kommunen då så Sa de tummen upp? Vi, vi jobbar vidare på det
3: här. Eller var det motstånd? Nej, nej, tvärtom. Allt från vänster till höger och allt uppe så var det väldigt För allt ville kommunen etablera sig. Så det är ju ingen handbollsarena utan nej. eventarena, yes. evenemangsarena. Mm. Och det är väldigt viktigt. Så där är ju på 30-35 evenemang varje år. Med mm. bra artister och, och fullsatt och utsatt på många av dem. Och sen ska du dit. Handbollen är ju basen, ni kan vi inte säga annat. Men... men för oss är det fantastiskt stoltigt att bli att få jobba i arenan få driva restaurang, driva gym. Vi har lägenheter, 30 lägenheter som ligger i närheten typ till vårt gymnasium. Så hela klustret är ju unikt. Jag vågar påstå att det klustret vi sitter på. Ja, det finns då ingenstans i handbollsvärlden. Mm.
1: Finns det andra idrotter som gör anspråk på träningstider på vardagar? Det är ju
3: så pass stort och brett i, i partil med så många arenor så att nu längre finns det inte det. Men, och den klubben som vill komma in, den sporten som kommer in så välkomnar vi det på, på så sätt att vi inte bara ska vara vår arena på något, på något sätt. Men det är utlokaliserat nu inne i och basketen och, och fotbollen finns ju fyra klubbar redan de har sina idrottsplatser. Så att, mm. Mm. Mm.
2: Näringslivet då mm. i, i Partille, känner du att de är med till 110% eller är det kämpa på kom igen här nu eh... Och så vidare. Om vi
3: bortser från coronatiden ja. då? Ja, det, det underbara under coronatiden var ju faktiskt att vi satte en, vi satte en nytt sponsorekord. Helt otroligt. Ja. Men om du går in på det med Pattile så... Partille, vi har inte så stort företagande. Vi har inte de här stora, stora företagen som Nej. berikar så är mycket. Är det Är många veckor små då? Alltså, är det är många veckor små, ja. ja. Och stort engagemang absolut. Men, men vi har väl på något sätt tur att vi sitter på fina varumärken som är utanför vår egen. Men det är Adidas, i Stadium, det är -glass, det är Kopparbergs. Det är, är det svårt att
1: komma, att, att komma in på marknaden alltså in i Göteborg? Göteborgsbaserade företag för er som är ska man säga förort till Göteborg?
3: Eh, nej, det är inte det. Det, är inte det. Vi har Toyota som ligger i Mundal och mm. Pea ligger mitt i, i stan och mm. jobbar lite grann uppe i Skanska. Så det svåraste för att egentligen när man har en kontakt de vet själva hur det är så, så är det så tar det inte besluten alltid ute på utanför. Mm. Det är många flyttade flytta huvudkontor till Stockholm och så är det nya chefer och så är det ett led extra. Och, mm. och sådär. Mm. så att, Där är väl inte egentligen problem. Men annars känner vi att det finns, för mig finns det ingen kommungräns Utan, utan vi, vi känner att vi jobbar med hela, hela Göteborg mm. som, vår, som vårt uppdrag Eller partners
2: Känner du där att det har blivit förändring Med, med samarbete eller sponsring jag, jag tycker sponsring är ett ganska fult ord Men vi, vi säger det då men, Och det är den klassiska, man får en skylt i hallen Och någon matchbiljett Ser du att, att kravet har blivit tuffare Från partners Att de vill ha mera så att säga,
3: från, från klubben eh... Det beror på vilket år du går tillbaka till. man om du går 15 år tillbaka mm. så, så skiljer ju sig att man vill ju ha ut mycket mer. Mm. Man vill ha ett svar på frågorna. Man kan ha lite mer statistik och vad händer. Fler börjar prata om CSR. Att det är mm. viktigt. Vad gör ni mer? Allt det. Jag tycker det är viktigt att, att man lyssnar på företagen. Mm. På den frågan givetvis. Å andra sidan kan man ju säga att vi är ju en av Sveriges största CSR-projekt i oss själva. Mm. Men å andra sidan tar vi på oss att göra mycket grejer, mycket, mycket andra saker. Då. Så att det vill säga något som vi har ju tagit på oss att säga på sista åren. Alltså, när vi gick in igen 2016 så startade vi bara handbollen. Mm. Vi gjorde ett offensivt grepp där. Och när vi gör någonting är vi ganska bra faktiskt för att skjuta. 40, 40, 40, 40 ungdomar eh, kom ut i vår första verksamhet när det gäller intellektuellt funktionshindrade. Mm. Förra året, då vi var i OTU med pandemin. Plockade vid rörelsehållshandbollen. Mm. Och nu förhandlar vi med golboll som vi ska ligga under handbatsförbundet. Golboll är den sporten för, för, för blinda. Ja. Så vi får se var vi plockar in. Om... Och då, och då, då får man lite svar på din
2: fråga eller min egen fråga. att Alla är ju välkomna till behov oavsett om man är liten, stor um, ja. mm. så är meningen. Mm. It. Så är meningen. Mm.
1: Ja, fantastiskt. Jag tycker vi växlar över lite till Partili Cup. Um, jag har ju själv varit deltagare i Patrick Kupp minst 20 år, tror jag. Eh, och, och asfaltbanorna? Ja, från Vallhamra där. och Jag minns att jag var här med ett juniorlag som faktiskt vann junior, här juniorklassen just det året vi bodde kvar ute i Vallhamra. Men bussade sig in till Heden och tyckte att det var ja, rätt värdelöst egentligen. Alltså det första året. Man vill, ja. De här sex asfaltbanorna var... Då för mig hjärtat av Partille Cup Framförallt de två där uppe eh, <laughs> men, men jag har många frågor runt Partili Cup Men jag tänker lite runt de här Lagen som kommer som kom på den tiden Från de allra fattigaste ställena på jordklotet Och egentligen inte knappt hade skor på fötterna För att kunna spela de matcherna Hur löste ni det?
3: Ja, om man säger så här. Vår politik har ju varit eh, det Robin Hood. Så, så att vi hade väl vi hade som på de åren vilket jag vi har fortfarande, så är det väl ungefär tusen lag som vi har utbyte med eller vi bjuder in fritt på, på något sätt. Mm. Och sen är det lika många minst som vi är subventionerade. Eh... Och den politiken har ju gått bra. Jag menar, det är ju inga svenskar som klagar att de ska ha bara för att de får det från Kenya. Utan alla förstår ju det. Utan de finns det. Så att de lagen, nu är väl principen ungefär att ett land för varje land kommer gratis som är som Indien. Men kommer det 300 från Indien så är det inte så lätt att ge alla gratis. Utan då får man ju ge subventioner. Och sen är det likadant med Egypten. När de hade som mest upp så 300-400 personer och deltagare. Så... Det är vi utbyt med några klubbar själva om det är nära Europa. Men, men annars är i princip allting utanför Europas gränser är ju kraftigt subventionerat eller gratis när de kommer hit. Sen finansierar de ju på annat sätt för att den dyra delen är ju ändå sen för dem att skaffa sjukbeten. Mm. Och ibland skaffa visumet. Mm. Men, men, men vi, vi inför in upp så har vi ju en person som bara under sex månader jobbar med visumfrågor.
1: Vilket genomslag och vilken goodwill. Har det här inneburit för er egentligen att, att, att ni har kunnat få dit den typen av deltagare? Har det gett ja. ringa på vattnet menar jag? Ja,
3: det, definitivt. Jag, jag, jag känner att... Äh, ja, det är så mycket. Dels är det våra egna ungdomar som kan dra utbytena. Dels är så att det kommer så många lag och att när vi firar 50-årslebygden 2019 så satte vi ett jätterekord med 1400 lag. Mm. Europeiska handbovssyn vi vill ha tävlingar där. Europeina Open mm. lägger dem där. Utan att vi behöver... Vad heter det, Utan att den ska nomineras och, och rustas om man vill ha den där.
2: Det var ingen snack om saken.
3: Nej, europeiska ja. handboll vill ha den. och Det är några ja. andra som har frågat att de vill ha det. Men det är få som kan göra det bättre. Ja. Du bor på Gotia Towers. Mm. Du spelar jämte. Och, och så är konceptet är, det det är klockrent? Ja. Mm. Det är nästan som får det för bra för tidigt. Mm. Sen ju det, alltså, det var ju nästan att ta vatten i huvudet. Men internationella handbollsförändringen lägger ju sin kongress parallellt med Partly Cup också. Och det var ett projekt nästan som var lika, lika tufft att genomföra som hela Partly Cup mm. om man säger så. Det var ändå upp mot 400 delegater från 170 länder. Mm. Och där mm. var det var liksom det var ju ett PM för för varje person mm. egentligen. Och varje person var ju ett program och en del. Men jag gjorde svenska handbollsförändringen ett fantastiskt jobb. Ett bra samarbete vi hade gjort för att den delen. Nej. Så vi har ju många prominenta gäster som kommer till oss. Presidenten IHF, presidenten IHF de har ju klippkott till turneringen så det visar mm. ju att man vill vara här, man vill umgås så det är många det är många som kommer hit.
1: Mm. Jag, jag misstänker ju att det är otroligt inkört och väloljat maskineri i det här med Partili nu, men eh, jag är lite nyfiken. När ni avslutat ett Partili Cup en, en lördag när startar det första planeringsmötet för kommande år?
3: Eh... Om man ska säga så här, det startar redan kanske mars, april, året innan, ah. innan igen där. Sen är det ju en till två veckors avveckling och ekonomiavdelningen håller en till två månads avveckling. Men sen är det väl, skulle jag tro, att den nya hemsidan är väl klar för, för print och allt upp på det. Någonstans första till 15 september mm. då ska ju grundkonceptet ligga ute. Mm. För anmälningar. Mm.
0: Mm.
2: Hur, mycket, hur mycket av det tar du del av den vanliga vardagen? Eh, eller för, vad jag förstår så är Partly Cup en egen organisation. Mm.
3: egen organisation eh, under ja. ja, precis. Mm. Eh, Nej, jag menar jag jobbar nästan dygnet runt med Partly Cup, fram till 2010 12, 13 kan man säga. Men sen efter det så, är, så har jag fejdat ut mm. rejält. Och nu har jag en, 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 en Turneringen under Fredrik Anderssons som generalsekreterare så har vi byggt upp den på ett klart proffsigare sätt än vad vi var tidigare. Det byggde mycket på klubbens insatser och sådär. Så mm. Nu bygger den på ett annat sätt. För det krävs mycket mer med säkerhet, det krävs mycket mer med kvalitetsvarianter runt omkring. Och turneringen växer. Mm. Så man måste mm. hänga med. Mm. Har... Går,
1: går det att värdera hur mycket pengar Stockholms stad har förlorat. På de här två inställda åren. På Partili Cup. På Gotia Cup. Jag menar, det måste ju vara betydande intäkter för staden. Mm. Ett normalår.
3: Äh, Göteborgs stad tror jag då.
1: Mm. Göteborgs stad. Ja,
3: de, då är, så är det Stockholms stad. Ja, ja, det gör jag tänkte, har vi tagit så många turister? Ja, Göteborgs stad. Men, ja, jag fattar det. Jag bara Men de turistekonomiska effekterna som de räknar ut på Göteborg Company. Eh, så säger de att de ligger på någonstans mellan... 200-250 miljoner
1: per år. Per år. Och sen Godiga sammantaget. Då. Nej,
3: Gotia ligger upp mot 400, 400, 450. Mm. Kanske upp mot 500. Så där är det är väldigt mycket. Så att i och med att vecka 27 och vecka 29 är evenemangsveckorna som de lägger inga andra evenemang i stan parallellt. För det finns ju inga hotellrum, det finns nej. ingenting egentligen. Nej. Så. Um, Nej, för så förra året så var det tufft för staden att tappa de återkommande evenemangen. Och så tappar man ju alla Håkan eller alltså, alltså kan, du ju... tänka,
1: kan du tänka det så här att det här innebär ett, ett ganska bra förhandlingsläge för dig och för IK Sävehov framöver, gentemot staden? Eh, när ni vill utöka, ni vill ha mer och... Eh, för, förstår du hur jag ja, tänker? Jag ja, jag precis vad jag menar.
3: Vi, vi, eh, jag tror så här att jag tror att Göteborgs stad numera är mycket har lärt sig två saker mer på den här biten. att det finns nog en större uppskattning av att evenemangen finns att man förstår betydelse av att det är väldigt viktigt att värna om dem för det är inte bara en självklarhet för det så två, två kan man säga privata evenemang mm. som, är störst, som är störst i är Göteborg i med Göteborgsvarvet. och sen, så det, det, det tror jag. Och man har nog kommit till insikt att det är svårt att värva evenemang utifrån. Alltså, det kommer nog aldrig ett fotbolls-VM eller ett eh, friirås-VM med i Göteborg. Och de är jätte... Däremot kan man kanske köpa lite mindre evenemang. Men mm. här har man ett evenemang som inte behöver köpas. Det arrangeras av någon annan och det tar till sig en jädra massa turister.
2: Mm. Mm. I takt med att Partili Cup eh, blev större och större så, så misstänker vi också att eh, man fick ju också andra utmaningar. Uh, vi, vi nämnde ju Gunnar Kvist Och jag, jag kommer ihåg en grej uh, Det är många år sedan Inte exakt när Men alltså, i år får vi lite jobbigt här För att vi måste tänka på uh, maträtterna Alla kunde inte äta korv Alla kunde inte äta köttbullar uh, I takt med att det kom ju då från andra Olika delar av världen så så hur, 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 hur har man tacklat alla de här sakerna För det blev ju nya möjligheter hela
3: tiden Inga problem, bara möjligheter Nej, helt rätt man, fram till 1980 tänkte man inte ens på att det, att det var så. Men när Kuwaitarna då invaderade oss under de åren. Då fick man ju liksom lära sig första gången själv egentligen att, att, vad det innebär med griskött och pork och, och det här biten. Så det blir att alla rätter numera är ju anpassade. För det finns ju inget griskött överhuvudtaget. förstår gången alltså, då får de äta på en säker avdelning och sådär. Men nu är det ju, ju anpassat till internationellt. Däremot är det ju flera hundar varje år som har någon form av allergi, glukos eller vad det är, laktos eller så. Ja, som har de delarna. Och det gäller ju att det funkar på varje skola för, för, för de delarna. Eh, och det, det hoppas jag att det gör, men, men det gäller ju en, det gällde att vara på där. Mm.
1: Mm. Eh, för något år sedan rörande Partili Cup, så fick ni lite negasi, negativ publicitet också. Eh, det gällde något från Stockholm som hade mött eh, ett afrikanskt lag eh, och de lämnade väl planen helt enkelt i någon slutspelsmatch där och hävdade att det var att spelarna var äldre än de uppgav sig att vara och så vidare H hur, hur hanterar ni sånt? Sedan
0: 1987 har New Buddy Family hjälpt idrottsföreningar att tjäna pengar till sina kuppor och resor Totalt har samarbetet genererat över 1,2 miljarder kronor till svensk Föreningsliv. Nytt för hösten är att ni nu kan sälja Newbody, Spicy Dream och Home Ceremonies i samma katalog. Enklare blir det inte. Newbody Family. länge lever föreningslivet. Solid Sport är handbollens hem för
1: streaming av matcher. Hos oss hittar du Allsvenskan, Division 1, Division 2, USM, ungdomsmatcher och mängder av handbollskupper. På solidsport.com
3: slash svensk handboll hittar du det senaste samt kommande matcher från Handboll Sverige. Vill du själv även komma igång och börja sända matcher för ditt lag? Gå in på solidsport.com
1: för att läsa mer. På restaurang HIT är kärleken till vällagad och god mat vår största passion. Vi jobbar med att förädla bra råvaror till en fantastisk slutprodukt. Frukost, lunch eller catering. Hos oss äter du alltid god hemlagad mat. Välkommen HIT! Hej! Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig- du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på i Gävleborg.
0: Vi snackar handboll.
1: Eller hur gjorde ni då?
3: Ja, men vi, gör det, vi, gör det, vi gör det traditionellt. Dels får ju lagen lämna in lista innan på hur när de är födda. Och sedan är det ju precis som det. att Tar du goteck upp och gör ett steg till. De sätter ju dem i, de sätter ju dem i, i bänkar och kollar att allt stämmer emot. Men det finns ju inte en handbollsternering i världen som är likadant. Man får ju lita på den som, som lämnar in passen. Men sen har vi också visumlister, vilka vi har bjudit in. Och när det då blir en protest då mm. tar man in passen och listorna, och så får man kolla de bitarna. Och i det här läget så hade vi ju kollat listorna, och sen var det, en en, var det ju personen ut på matchen för att kolla efteråt vilka som spelade. Och så samlade man in dem efteråt ihop med passen och visumen. Sen kan man alltid spekulera i mm. är det rätt ålder på den som kommer eller inte kommer. Men då får vi liksom gräva hur långt som hit.
1: Skadade det på något sätt? Är det ett anseende? Eh,
3: jag vet ju att det var mycket rabalder och, 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 och den sommaren. Väldigt mycket tråkiga skriverier och, och fram och tillbaka. Så att, Men det kanske skadar oss lite kortsiktigt där på den delen, men alla som varit i Patrick har ju undrat hur kan nej guirianerna för det är de vi pratar om kan, kan de vara så gamla. Men jag menar jag vet ju Bokvist, och du på en protest med Martin Bokvist varje år av mm. andra lag När han växte upp vad mm. man tyckte det var fel mm. Det kan komma någon som har för mycket skäggväxt som är från det, Och vi har ju väldigt lätt att säga Balkarna, de, 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 de kommer hit till och och sådär va? Vi, vi tar ju mycket grejer för, för att det ska vara på något sätt mm. Men vi har ganska stor vuxna spelare också Vi vinner de flesta klasserna själva mm. så Jag tror inte att vi tar så mycket Stryker. Jag tror att man anmäler man så vet man ungefär hur det är och tror att man hellre vill möta ett lag från Nigeria än att möta CVH7 exempelvis. Men, men mm. det finns ju med i beräkningen och vi kan ju aldrig, som sagt, få garantera exakt hur de är. Däremot har vi ju tillåtit ibland, när vi vet att en lag kommer som Kenya, ibland Indien, mm. att urskettklasserna och de här, att vi tillåter dem att vara ett, 2 tre år äldre utom tävlan för att annars får de inte upp laget. Nej. De från, från, från Cook Island där ute igenom. Alltså, och, det är det är liksom, och, så, och det är ju mer fair play. Och det är ju mer fair play, då vet man ju. Ja, då vet man det. Ja. Ja. Men, men vi, vi, alltså, vi, vi plockar ju listan Sen ja. är det ju så att där, om de använder ett lag i pojkar 16, ett på 15, ett på 14. Vilka spelar med och alla, allt upp av det. Mm. Men därför får man ju ha lite spanare ute. Och, och i det här fallet får man ju lita på att spanarna gjorde ett, gjorde ett rätt jobb. Men... men så det var en tråkig incident och vi vet ju vad vi pratar om och vilket tillfälle det var. Men, men...
1: Jag har faktiskt råkat ut för dig själv här. Jag var ner många år med mina 94 tjejer och vi spelade ju tre finaler. 15, 16, 18. Och flickor 16 då så åkte vi på en protest efter en kvartsfinal mot ett hollenslag. Och vi blev ju fruktansvärt tagna på sängen för det var ju ingen som hade legitimation eller pass med sig liksom. Det räddade ut sig i och för sig, men det, det var ju en obehaglig upplevelse. Ja. Menar, det finns, finns ju inte på världskartan att vi Nej. från Märsta, Skånerna, skulle fuska Nej. med åldern. Men, ja.
3: Ja, jag vet det. Men, men det, 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 det finns faktiskt det är likadant med övergångar då. Har du verkligen gått från exempel Sävehov till RDK. i övergången, gjorde över vi sommar eller inte? Gjorde vi sommar och vad ja. gäller, vilka regler gäller? De från Nigeria, okay, de kan komma hit, de har ett statslag Mm. State, de heter Nigeria eller typ något Niger State eller Lagos State eller vad de heter. Och, men, men vi ska hålla jättenoga på, är du från Rosersberg, eller du från Nacke mm. eller är du från Deva. Mm. Men det är också mm. svårt. Vi kan inte bjuda in och, och ta in för mycket heller. Var går gränsen? Och vissa länder tar vi in landslag på mm. Mm. Uh, och sådär. Och vissa tar vi in skolor på.
1: Mm.
3: Så man måste ju gå på deras. Men jag tror på något sätt så för att faktiskt i 99,9 så får man nog det att man upplever det som att vi ska möta ett lag som är från en exotisk
2: plats
1: absolut.
3: Om man vill ju utveckla partielikupp
2: och jag tänker på även för parahandbollen kommer säkert växa finns partielikupp i hela världen eller någon del i världen du, 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 du drömmer att vi måste få hit den delen
3: eller har alla världsledare varit där vi har haft hundra alla världsledare varit där mm. och vi har haft 98 länder som har besökt oss. Mm. Och det finns väl 100, ja 170-180 länder som, är, som ingår inte i handboll. Det finns en mitt kvar. Ja, det finns många länder kvar. Men handboll, man ska ju veta det att många länder är ju handboll väldigt väldigt liten. Och är mer representerade. Mm. Men däremot är det ju, vill ju IOF nu. Att vi, och vi startade ju faktiskt Partly Cup Kenya Trophy för tio år sedan. För att vi vill få ut namnet. Och det är egentligen inte så mycket att få ut namnet Partly Cup. Men... Vi vill starta en massa småpartikupp runt om i världen. För att de ska få möta. För det är alltför många svenskar som åker till exempel Tanzania. så gör man ett projekt där ni slänger ut bollar i Sydafrika som jag har varit. Slänger ut bollar och alla ska göra det. Så åker man därifrån. och ja, då har de blivit fotbollar. Och så har de inte organiserat sig. Och så har de bara fått träning. Och så fejlas allting ut. Så du måste skapa ett seriesystem. Mm. Eller ett kuppspel. Att de får träffa varandra. Möta varandra. Åka från stad till stad. Och det är det som är det viktiga. Man kan inte bara åka neråt. Om man är turist och tycker att det är roligt att man hjälper fattiga människor eller gör något annat. Man måste bygga upp det. kring något mer.
2: Mm.
3: Och då tror jag det att eftersom de inte kan ha C-system om vi pratar om mm. den tredje världen mm. i handboll. Så måste man skapa lite små turneringar
1: lite överallt. Och Varför då... hos Kenya? Är det ett strategiskt val? De
3: var de de 60 personer på att ta upp varje år. Okay. Och, och, och då, då, då ställde de frågan, eller vi gjorde det som ett experiment och det var ju ett eh, CSR-projekt egentligen. Att vi, så vi ordnade sponsring och en, en person som har starkt bidragande till att vi lyckades så eh, länge med. Det var ju faktiskt att eh, Anders Nissen mm. som mm. lämnade oss för, för ja, några veckor sedan. sedan gick in med Pandux där och hjälpte till att och, och bygga upp den delen där nere. Mm. Det var en hundra lag varje år från Kenya då, som reste från byar runt omkring och in och spela Partly Cup Kenya. -troff.
2: Jag tänkte att jag skulle avsluta bara med om Partly Cup då, och ställa eh, kanske en obehaglig fråga men väldigt intressant för oss nördar eh, varumärket Partil Cup, kan det tänkas bli till salu i framtiden för
3: näringslivet eh, jag tror så här att det skulle till så mycket till att göra en förändring i så fall, för att det måste bevaras ja, vi har vi haft svårt att sälja handbollsligans namn och, och damernas ligans namn så, så tror jag att det blir svårt Däremot är det lite diskussion det varför har ni kvar partilna i Göteborg. Men jag tror liksom att när man använder så tänker man inte så att att ska åka till partile och spela i partile upp. För mig när jag försöker förklara min uppfattning bevara namnet så länge vi kan. Vi har god och vi har partille Cup, Så är det fält som Wimbledon. Om du säger Wimbledon, vad tänker du först, då tänker du på tennis antagligen. Mm. Ja, du tänker, det ligger i Storbritannien, i London. Mm. Och, någon tänker, och sen tänker man på gräs och tänker man några på jordgubbar. Och så är det klart, va? Björnborg. Ja, Björnborg definitivt, ja. Så jag tänker inte typ på att det är just Wimbledon där, i den, där platsen är. Och lika gärna på Patli. Patli är Göteborg, Patli Cup. Så att, nej, skulle det vara något mega, mega företag som går in så kan man alltid diskutera det. Men, jag ja. tror att, men då blir det mer presented by, eller Patli Cup presented by, och så får man trycker ut det Ungefär som SKF gör med god Den här satans corona är
2: ju en, en sjuk sjukdom mm. eh, som har drabbat Partilicup då. Mm. Eh, vill och kan du, vad omsätter idag Partilicup? Och vad är
3: nettovinsten? ja, ja, ja Bra fråga. Eh... Idag omsätter Partly Cup så mycket för den ligger ju under pandemin. Mm, mm. Noll, då, då, eller? Noll då, då? Nej men det sista året när Partly Cup genomfördes 2019 så um, omsatte vi 50 miljoner. Mm. 50 miljoner. Mm. Och uh, sen har vi då uh, det är olika olika år för Partly Cup hur, hur mycket det genererar men, men det är, officiella siffror nästan och det, det är ju upp mot 7-8 miljoner mm. som, som det är. Och det en del tycker det är jättemycket pengar och andra tycker det va? Är det inte mer? Och så, mm. Mm. så det är nu, allting utgår från egentligen vad det är. Vad det är och, och, um...
1: Ja, jag skulle nog gissat på mer nettointäkter men, men det är mycket kostnader kan man ju begripa.
3: Ja, man kan göra det. Man, man, jag, jag, alltså, ska vi veta, vi betalar ju ett par miljoner till stan. Mm. Så i är fick på miljoner och om vi är för 15 år tillbaka när alla var halvideella så har vi 700 personer vi skickar in till Skatteverket på, 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 på löneuppgifter. Mm. Um, så att, uh, men 2019 gick, gick det klart bättre kan jag säga för en som det året men mm. det vi budgeterar och tänker på varje år det, 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 det är den siffran. Mm.
2: Det var där om en fråga innan där. Och om det kan vara så att Varumärket Partilikupp Äter solo mm. för att få ut Ännu mer pengar Men det är, det är ju bara en spekulationsfråga mm. så att säga. Jag tycker vi släpper där Och så ska vi prata
1: sportsligt Säger Och det vill jag komma in Roban. Det ska du få göra ja. Jag vill relatera till den här För dig och för Säger Fantastiska veckoslutet i Uppsala eller hela den säsongen egentligen Om vi räknar in de här Sex Ungdoms finalerna I plus herrar och damer Så var det väl så att ni Tog storslam Och det blev sex av åtta guld va? Och sju av åtta finaler om inte jag minns helt fel Det var väl egentligen bara
3: Det var sju av åtta, åtta Finaler i svenska svensk handborg
1: Ja A-flickorna ja, förlorade mot kärra har jag för mig och B pojkarna var väl inte i final va.
3: Nej, och flicka B tror jag tog ja. vi tog de, de tyngsta gulden i alla fall, damer och herrar, herrejunior och damjunior och pojkar A,
1: fem. pojkar A ja. och så var det ett silver i flickor A. Och, och silver i flickor B mot ja. Huddinge har jag för mig. Precis, så är det. Ja, precis. Ja, går det, och jag vill liksom relatera till det. Det är ju makalöst eh, egentligen. Alltså, de flesta eller många föreningar går ju igenom ett helt liv utan att vinna en enda alltså <laughs> över tid mm. att vinna en enda klass och ni vinner fem eller sex eller vi räknar fram det till på ett samma år. Alltså hur är det möjligt och kommer det ske igen tror du?
3: Nej, ja, det är nästan inte möjligt. Allting ska ju stämma så fantastiskt bra. Va? Det är ju som, som att sätta en dubbeljack på, på, på V75. Mm. Va? Men ja det är svårt så det kommer nog aldrig ända igen. Och i den krönikan man alltså klubben blev ju eufori fram på det. Så det gällde väl att i krönikan ett tala om att liv inte upp till resultatet är det viktigaste att de ska tävla att det måste vara bättre alla tränare som byts ut och ska uppnå nästa resultat man kan inte räkna allting i guld och pokaler. Så vi försöker ju faktiskt inte vara hysteriskt men är inte det
2: lite att, 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 att nå guld till varje pris. Är inte det lite bullshit det du säger? För samtidigt så är det inne på att man, man vill ju vinna. Ja, äh. men det, är inte, det,
3: får inte vara, det får inte vara att man spelar med sju spelare när man, har, när man har 37 spelare. Är du med mig? Mm. Mm. Men däremot ska ju de här 37 kämpa som sjuttan mm. för, för, för att vara det. Och, och de som är på plång, de ska ge, de, då ska man ge allting och då ska man kämpa. Mm. Och, vi, har, vi har ju faktiskt nedtäcknat mål, mål, så På B-ungdom ska vi gå med två lag till, till steg fyra.
1: Mm.
3: På A-ungdom ska minst ett lag gå till äh, sista steget, ja, steg, fem. steg fem. Och på, på juniorsidan så, så tror jag nog att vi har skrivit att vi ska ta SM-guld på, på, på juniorsidan. Mm. Och på elitverksamheten är det bara topp tre varje år-
1: är det lätt att slå sig för bröstet när man når såna här framgångar och slå sig till ro och kanske bli lite bekväm över de framgångar eh, ni har? Eh, eller vill ni liksom, eller ja. strävar ni hela tiden framåt och, och vi ska bli ännu bättre?
3: Eh, vi, vi strävar hela tiden att bli, bli, bli ännu bättre och säkra upp och kvalitetssäkra. Alltså den, den ligger ju hela tiden där. Sen är det, det, det som jobbat. Det är ju att hela tiden internt jämför att ja, för två tre år sedan gjorde vi så Var, varför gör vi det så nu och nu har ni ändrat. Och, eh, ja, ibland är A-trupperna 75 bara SÄVH-far och nästa år är det bara 60 ja, det, är för, det är för mycket av det ena och det andra. Så att det pågår diskussioner som är väldigt trevliga och utvecklande men ibland är de, är de lite så där eh, spets, spetsare till som gör att det, man orkar inte lyssna på allting. för Nej. du kan tänka hur mycket åsikter det finns i, mm. i föreningen också. Men, vi klarar oss ganska bra i, i att driva föreningen framåt. Jag menar, vi ska ändå vara jämställda för en med damer och herrar. Pojka och flickor. Vi ska kombinera elit och bredd. Så många av de här ingredienserna ska vi ändå for, formas in på något sätt.
1: Är ni helt jämställda? Apropå det. Uh, är damernas budget lika stor som herrarnas?
3: Ja, en bra fråga. <laughs> <laughs> Jag kan säga i min värld skiljer det inte ens en köttbulle. Men man tar material hemma-borta-matcher mm. kostlogi, träningsläge internationella förberedelser så jag har utrustning och material i Sörjö. Ja. Mm. Träningstider mm. ingen skillnad. Eh, lönerna är däremot är ju marknadsanpassade. Mm. Eh, men jag vågar påstå så här att eh, jag skiljer fortfarande lite grann mellan damerna här. Och, och tittar man i övriga Sverige så, 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 så ligger ju våra damer på en mycket hög nivå när den gäller, gäller den delen. Men är det, så det är ju blandat. Är det står quality på en dambollspelare så är det och en upcoming herrspelare så är det ju, och så är det ju skillnad på på, på dem. Mm. Så att, vi gör marknadsanpassade löner och betalar för det som vi känner är, är, är det mm. Det är rätta. Ur konkurrenssynpunkt.
1: Ni får kritik ibland för att eh, ifrån folk som hävdar den ståndpunkten att Sevehov har oerhört mycket egna spelare, lovande duktiga och, i toppklass i Sverige. Men ändå så är ni ute och eh, värvar en del. Känner du igen den kritiken?
3: ja. Ja, jag, känner igen, jag känner igen resonemanget. Jag förstår bara inte varför den personen ska lägga den bördan på oss. Menar, vi, vi, vi producerar vi har 40 spelare, 50 spelare, 60 spelare i allsvenskan eller högsta U23-ligorna på damer och herrar runt om i vår egen region och hela Sverige. Vi producerar tränare och ledare som täcker hela regionen. Sen måste vi vara på toppspelare. Men jag håller med någon gång då behöver man inte ta in mellanklassspelare som ska ersätta våra egna så Det kan jag förstå det. Men när vi tog SM-guldet 2019 så tror jag i alla fall att fler än 50% procent kom från vår egen handbollsskola. Mm. 25% ytterligare kom från vår akademi. Mm. Det stämmer. Det stämmer, 75% då. Och det låg nästan likadant på damerna. Och vi har ju den filosofin att ungefär 75% ska komma från egna ungkläder. Mm. Bara att i sig behov vi man gärna gå på. Ah, ja, men den 15-åringen den, 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 den kommer från den och den staden. Det är inte en egen produkt. Nej, det är mycket möjligt. Men tar du fotboll eller hockey då räcker det att gå in och vända ditt omklädningsrum. Så är det blåvit om du är junior. Och sen går du... Är du vad menar? Ah, ja. Det beror på vilken gräns man ska sätta. Men vi tar fram så många egna produkter och genererar så många spelare ut. Så att det är ju så att jag vet ju själv när man låg på topp. Alltså när jag växte upp så skulle vi alltid slå Frölunda. Det fanns ju bara slå Frölunda. Det spelar ingen roll vad de gjorde. Men de var ju, de var ju våra föredömer. Men lars excel Selle och Håkan Drata alltid mm. slå Frölunda. Så de ville bara alltid hitta något fel på hela tiden. Och det är väl likadant med oss. Vi får ju, men vi får så mycket god kritik och många har av sig. Så att man får tåla det. Jag, jag kan nästan tåla vilken skit som helst faktiskt.
2: Är du överraskad eller... Kanske imponerar att herrarna vann i år 2021?
3: Ja, jag klart överraskad faktiskt. Innan säsongen så trodde jag nog att det var ett topp tre lag. Mm. Men sen var ju försäsongen både med träningsmatch och uppe var ju oj oj oj, tio målsförluster och åtta mål där. Och sen började vi inte säsongen det bra med mycket mm. skador och långtidsskador. Det var ändå... Då, våra mest etablerade spelare som byggde mycket kring Bremberger och Gesim och sen blev Edberg skadad och sådär. Det var många spelare som etablerade och det gick ju omgångar. Men sen fick ju Mikael och company greppa vi Jag tror att vi spelade med 25 spelare i år. Det är många. Jag menar, I någon match spelade vi ju mot sjövde sista där med nästan ett juniorlag på, på, på nio meter som spelade sista och bara upp sista Förlängningen mm. Så det fick vi nog nytta av att så många hade varit med åt, ja, Jag tror aldrig så många har fått Känna att de var del av ett SM En SM-bokal SM-buckla SM någon gång mm.
1: Jag eh, följde ju final, finalerna där Och eh, när, när jag, jag blir glad i hjärtat När jag ser han, killen från Färöarna Chippa Gutt eller, eller vad det är, konstigt namn <laughs> eh, Känner du likadant och, och hur länge kan du behålla den killen tror du?
3: Ja, nej, men Det, det är ju en rolig talang för han tillför så mycket Man, man ser ju att det är, det är ingen bara stor bata som, som skjuter han, han har ju en spelintligen som jag tror aldrig har sett det tidigare Det är väl kanske Magnus Andersson eller någon som har kunnat vara lik, likadant men, men fram på den nivån, mm. allt jag gör på träningarna Så inte man kan se i, 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 i tv eller uppleva matcher det är en lekfullhet som, ja, den är, som är mästlig. Att hitta den talangen, vi var dåliga på att, verkligen dåliga på att eh, kolla på vad som finns på Patrick Kupp. Han lyste ju mm. som en stjärna då på den finalen som var i Skandinavien. När Sverige blev utklassade av Färöarna och, och han hade ju lekstuga. Mm. Sen var det roligt att i och med att det var så många som var intresserade av honom så var det ju kul då att han kunde komma till oss. Han har haft en förbannad otur. Han var ju skadad hela första halvåret. Mm. Sen han kom tillbaka så började han skjuta lite skott. Och då gick ju axeln lite taskigt. Så han, han lyfte lyftes sig rejält någonstans i, i februari. Han har ett års kontrakt definitivt kvar och, och
1: vi hoppas kunna ha om fyra år för det är så, kontrakt, så länge kontraktet gäller. Mm. Eh... Ni, ni är en maktfaktor i svensk handboll eh, på alla plan egentligen. Eh, men även ni har en plats i näringskedjan om man tänker på ett inter internationellt plan. Ni, du var inne på det. Ni har levererat enormt mycket spelare till Europa. Eh, jag misstänker att ni är relativt stadda i kassan. Eh, lockas du ibland, Abbe, av att ta upp kampen med tyska storklubbarna på här sidan de östeuropeiska på damsidan eh, och inte släppa iväg spelare utan bjuda emot och nu, nu ska vi ta en nivå till.
3: Mm. Ah, ja, egentligen eh, hela, hela tiden. I och med att man är uppvuxen i den gamla skolan innan Bosman kom så tycker man ju bara att allting är jävligt orättvist. Men våga göra som Gör och, och låt Audi köpa Gör? Ja, ah. ah, vi, 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 vi har aldrig fått de erbjudandena. De stora, de stora industrierna i Göteborg går inte ens in i fotbollsklubbarna. Så ja. jag känner att det, det är tufft för mig att göra det. Men, men med den kassan vi har då på ett eget kapital på, på, på runt 7-10 miljoner. Alltså, vi pratar om en riktigt etablerad spelare. Så är pengarna borta på två sekunder. Och det skulle aldrig kunna gå och göra det. Så man måste hitta någon annan finansiär utifrån som verkligen går in och gör skillnad. För det behövs ju... Alltså vi har ju något. 8-final på här sidan på Champions League två gånger. Vi har nått på damsidan tre gånger tror jag det är main round. Mm. Så det är ganska starkt gjort egentligen med, med egna produkter så är det någon lite köpt här, här och där. Va? Men, men att göra det extra steget det krävs mm. nog för varje extra steg krävs nog en 10 miljoner till på, på, på båda könen. Mm. För att ta nästa steg. Och då ska man då till en kvartsfinal sen, semifinal allt upp på det kolossalt med pengar mm. och framförallt krävs det långa kontrakt mm. och där kan vi väl säga att vi, inte, vi är inte vänner med omvärlden på det sättet för att hade vi bara fått allting själva så hade man kunna kommunicera med spelare på ett annat sätt mm. men eh, att spelare behöver agenter och hjälp det är inga problem men oftast lockar spelarna alldeles för tidigt ut ur Sverige och det är egentligen vårt största problem att vi måste se till att alla spelare stannar ett till två år längre för ligas skull och det gäller inte bara hov, det gäller alla, alla runt omkring så vi måste träna oss på att skriva lite längre kontrakt. Få spelarna att ja, då vill du hellre gå när du är 16 år om du inte vill spela kvar. Men lite längre kontrakt måste man kunna ha på spelaren att det bara är spelarnas marknad. Klubbarna måste inse att den vikten och allting klubbarna har gjort tidigare. så Ska man nå de höjderna så, så krävs det långa kontrakt och det krävs jävla massa mer pengar faktiskt. Vi känner du det så fort vi gör ett resultat. Är det tre fyra spelar borta på nolltid, så man sitter ju där och ibland hoppas liksom att eh, inte för bra här nu, så vi kan börja bygga Men så fort vi byggt byggt, mm. är det borta Vi ska runda av där, jag tänkte jag skulle säga
2: två stycken förnamn som jag vill att du eh, kommenterar jag tror att du eh, ligger mycket varmt om hjärtat den ena heter Dajva. och den andra heter Peder
3: mm Ja, Berätta. Ja, Daiva Hon var ju en fantastisk spelare. Kanske en av de allra bästa i ligans historia. Eh, hon kom ju då när Sovjetunionen upplöstes så var Litauen här med ett lag och spelade. Och då hade han som var Taraskevits tror han heter hade en lista med sig. Där man kunde, ja, han hade utförsäljning för att få pengar till Litauen. De började bygga upp Litauens lag. Och det har gjort 50 landskampen för, för, för Sovjet har de gjort. Och så satt vi där på listan och tittade på massa olika spelare. Så vi på Dive. Nej nej, nej Dai, måste någon annanstans för hon är för bra för, för er att komma hit. Det låg ändå då i, på den tiden i ja, andra andra divisionen, andra divisionen mm, ja. ja. men det är enda som gäller. Och han var ju sur och väntade och väntade så, sista dagen sa han ungefär, ja, men då då, 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 då. Ja, det blir det blir Daiwa då. Så, och de spelar hos oss. Hon gjorde väl 10-15 mån varje match i Allsvenskan på väg upp. och Sen gjorde hon lika mycket i spelare. så Hon drog ju upp vårt damlag mm. ihop med våra spelare. så att Det var väl en genväg att ta för att bli ett bra damlag. Det var, det var Diva. Sen var hon här hon i 6-7 år. Mm. och etablerade sig väldigt väl när hon kom hem sen. Hennes man gick bra utbildning. Alltså han är och Har du någon kontakt med henne idag? En, en, en rolig historia där. Mannen gick lite utbildningar här och gjort en jäda resa och är nästan en industrimagnat bort till Itaura, En av de topp, topp, topp. Så när vi skulle flyga och spela en match där borta mot Ukraina på ett ort skulle vi spela i Klaipeda. Men flygplatsen var ju stängd. Och då ringde jag Ginta hennes man, och säger Ginta att du får hjälpa oss. Flygplatsen är stängd, vi, måste, vi ska spela där. Då... då, då ringde han ju till dem och besatte hela flygplatsen och så öppnade den för att vi skulle landa då det här 20 här planet för att kunna spela här ukrainska matchen på neutralort. För det var ju då precis kriget började mot, 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 mot ryssarna. Mm. Och Peder? Järpåg. Ja, Peder ja. Peder Hjärpåg ja. född 64. För som inte alltid känner till honom. Han var ju vår lysande stjärna och han drog ju lasset framåt. Vi var ju väldigt duktiga på, på ungdomssidan på den tiden vi, vi själva då förda 58, 59, 60. Vi blev värvade till heim och så. Det är nästa skulle värvade och nästa och nästa och nästa. Så hade vi väldigt duktiga 63-er. Och alla stack i Och så tänkte vi, vi måste och då då träna 64 själv. Vi måste behålla dem några år. Så Peder var lojal och stannade kvar. Ihopen Mats Sjöberg, Paul Hansen och några till. Och med det laget var ju en av de bästa lagen i, i, i Sverige. Och så Peder började ju redan som... Förstås A-pojk att debutera i vårt A-lag som i gamla Division 3 kan man kalla det. Och i debuten jag han gjorde det mot, mot 15-17 mål mot Varberg borta. Sådana här helt un, 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 unik grejer. Så han var ju den som ledde laget upp till nästa steg. Till Division, eh, Två. Ja, division 2 kan man ja. kalla det. Och det han. Och han eh, sen blev han ju proffs i Granoliers och en tongivande spelare i landslaget. Och eh, även om jag tycker då kanske att Magnus Husslander med, med rätta är världens bästa handbollsspelare genom tiderna så vet jag på den tiden i alla fall då innan han blev 21 år då, då, då var Peder steget före och, och, och låg där och var ursättet hans eh, stjärna i det, i det landslaget. Och det han eh, gjorde där eh, Peder som drabbade honom det var att han fick ju oral galvanism. Mm. Så gjorde att hans karriär snabbt dök jag minns fortfarande. Den sista matchen jag gjorde i Länslågströjan var väl i OVSoul 88. I sista matchen. Sverige femte eller sjunde pris. Då gjorde han väl en 8-9 mål mm. i den matchen. Så det dog ganska karriär tyvärr. Stefan Abbe Albregson
2: från mig och Dagge. Stort tack för din medverkan till Vi snackar
0: handboll.
3: Tack ska du ha. Tack, tack.
0: Vi snackar handboll. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Längre och leva föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
1: Jag kom in! mamma, Jag kom in! mamma, Jag kom in!
0: Jag kom in!
1: Ah! Ah! Vi finns där du är när livet förändras. För alltid välkommen till Länsförsäkringar.